أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة السابعة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب الفقر والزهد وهو الكتاب الرابع من ربع المنجيات الذي هو الربع الرابع والأخير من كتاب الفصل الذي نبدأ به القراءة هذه الليلة فصل جعل الإمام الغزالي عنوانه بيان فضيلة الفقر مطلقا يريد أن يقول الفقر ليس عيبا دائما وليس أمرا مذموما دائما ولكن فكرة الفقر نفسها فكرة فيها خير وإذا أحسن الإنسان الرضا بما قسم الله له من حياة ولو كانت هذه الحياة فقرا فإن له ثوابا عظيما قال أما من الآيات يعني أما الذي يدل على فضيلة الفقر مطلقا فضيلة مطلقا يعني بغير نسبة إلى شيء آخر يعني فضيلة الفقر في ذاته من غير ما نبص إلى الفقر مقابل الغنى ولا الفقر مقابل القناعة ولا الفقر مقابل الثراء الفحش فقر في حد ذاته هي دي اللي بيعبروا, بيعبروا عنها بكلمة مطلقا ففي فضيلة الفقر مطلقا يعني من حيث هو فخر في ذاته قال هناك أدلة من غير ما يقول يعني لكن بدأ بقوله أما من الآيات يعني أما الذي يدل على فضيلة الفقر في حد ذاته من الآيات فيدل عليه قوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون دول فقراء نص الله تبارك وتعالى على ذكرهم في القرآن الكريم بهذه الصفات التي هي صفات مدح أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعني أوذوا في سبيل الله حتى أجبروا على أن يخرجوا من ديارهم مقصودنا ديارهم في مكة وأموالهم لأنهم تركوا خلفهم أموالهم وبعضهم ترك خلفه ذراريه ونساءه أخرجوا من ديارهم وأموالهم طيب لما أخرجوا أخرجوا كارهين أخرجوا مضغوطين أخرجوا متألمين لا أخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قالوا رغم أننا أخرجنا على الرغم من هذا الأذى إلا أننا نبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى ورضوانا العلماء تكلموا عن هؤلاء فقالوا إن هؤلاء الفقراء كانوا نحو 400 نفس نحو 400 نفس من المهاجرين أخرجوا من مكة على الرغم منهم ولحقوا بالمدينة بعضهم سبق النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لحق به وقطعوا أنفسهم صبروا أنفسهم أخلصوا أنفسهم للقتال والجهاد في سبيل الله لم يكن لهم عمل إلا أن يجاهدوا في سبيل الله كل واحد فيهم معاه سلاحه ومعاه دابته إن كان له دابة أو بغير دابة يركبها وبقوا طول الفترة النبوية اللي هي استمرت نحو عشر سنوات في المدينة المنورة مرابطين في سبيل الله يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة وفي كل سرية وفي كل حرب بينه وبين المشركين فمدح الله هؤلاء كما مدح آخرين قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لو قبلنا ما يبقى تخيركم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف كأن رب العالمين في هاتين الآيتين 
بقرينة الآية التي قبل هذه الآية قول الله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء تنفقوا من خير يوفى إليكم تنفقوا فين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض أي إن الصدقات بموجبهتين الآيتين تكون لهؤلاء ليه لأنهم لفقرهم وضعفهم المترتب على هذا الفقر لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني عملا يتكسبون منه لا يستطيعون أن يخرجوا فيعملوا فيتكسبوا ولأنهم لكمال عفتهم ناس عندهم كرامة وعندهم عفة وعندهم شعور بالاعتزاز بالذات يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا كما في بقية الآيات طيب لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لكنهم مع هذا الفقر ومع هذه الخلة كانوا قد ربطوا أنفسهم للقتال في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عن هذا الدين الذي كان في ذلك الوقت الدين الجديد يقول الغزالي رحمه الله ساق رب العالمين هذا الكلام في معرض المدح ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة والإحصاء فجعلهم فقراء أولا قبل أن يقول لنا أنهم هاجروا وقبل أن يقول لنا أنهم أحصروا فأخرجوا من ديارهم بغير أن تكون لهم إرادة وصفهم بالفقر أولا رغم أن الأشياء الأخرى مزايا لكن قدم مزية الفقر على هاتين المزيتين الأخرين ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة والإحصار وفي هذا دلالة ظاهرة على مدح الفقر قال أما الأخبار في مدح الفقر فأكثر من أن تحصى وأورد أشياء كثيرة في مدح الفقر عن الصحابة والتابعين وكما تعرفون المشايخ الطيبين لكن نحن لا نقف عندها كثيرا حتى قال وفي الخبر المشهور الحقيقة أنه هذا ليس خبرا مشهورا هذا حديث صحيح صحت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي عن أبي هريرة بسند صحيح في الحديث الصحيح هذا قولنا نحن قبل الغزالي في الخبر المشهور يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام يدخل الفقراء قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة عام وفي حديث آخر يدخل فقراء يدخل فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين وفي حديث آخر فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا ليه الحديث بيقول ليه فقراء المهاجرين لأن المهاجرين هم اللي تركوا أموالهم وديارهم وأولادهم في مكة وجاءوا مهاجرين إلى الله ورسوله لما خلفوا أموالهم وراهم كانوا فقراء أما أهل المدينة فكانوا في أموالهم ومزارعهم وبساتينهم وأموالهم من كان فيهم تاجرا تجارته قائمة زي ما هي ما جرلوش حق فالفقراء الذين هاجروا من المدينة من مكة إلى المدينة هؤلاء هم المعنيون بهذا الحديث فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا الخريف هو السنة جاءت من خرف النخل يعني اتخاذ أخذ ثماره منه إذا طابت وهذا يحدث مرة في السنة فمن هنا سمت العرب السنة خريفا اللي هو موعد خرف النخل يقال خرف النخل ويقال جد النخل كلاهما بمعنى واحد بأربعين خريفا أي أربعين سنة فيكون المراد به تقدير تقدم الفقير الحريص على الغني الحريص يعني الفقير الحريص على دخول الجنة 
بفعله وجهاده في سبيل الله وارتباطه نفسه مع رسول الله يسبق الغني الحريص على الزكاة وعلى العطاء وعلى القتال حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفقير يسبق الغني لأن للفقير فضل احتمال الفقر مع احتمال الواجبات الدينية والقتال في سبيل الله بينما الغني ليس له فضل احتمال الفقر فلوسه كتير حالته ميسرة يستطيع أن يمون نفسه ولو كان في غزو لمدة سنة فحاله أحسن كثيرا من حال الفقير لذلك يوم القيامة يسبقه الفقير بأربعين خريفا كما قيل كما في الحديث يعني قال الغزالي في مسألة الأربعين خريف والخمسمائة عام ولا تظنن أن تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري على لسانه جزافا وبالاتفاق يعني تذكرش لما النبي قال مرة خمسمائة عام وقال مرة ثانية أربعين خريفا لا تظن أن هذا الكلام كلام جزافي يعني بقالي سنة ما شفتكش هذا كلام جزافي قد يكون بقاله سنتين ثلاثة وقد يكون بقاله شهر إنما طول مدة الغياب بيقول له بقالي سنة ما شفتكش هذا كلام جزافي أما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال خمسمائة سنة وإذا قال أربعين خريفا الأرقام المحددة بتسمى في اللغة العربية من اللفظ الخاص اللفظ الخاص يعني الذي لا يراد به غير معناه فالخمسمائة سنة هي خمسمائة سنة الأربعين خريفا هي أربعين خريفا أما الحكاية سبعة وسبعين وسبعمية هذا مما جرت به عادة العرب أيضا أن يستعملوا السبعة ومضاعفاتها للتكثير يعني إلى ما لا نهاية لكن اللفظ الذي لم يستعمل في لغة العرب قبل النبوة إلا للمعنى الخاص بالعدد هو لفظ عدد خاص فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا 500 والعرب لم تستعمل ال 500 للتكثير ويقول لنا 40 والعرب لم تستعمل ال 40 للتكثير يبقى معنى هذا الكلام أن التقدير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بحقيقة الحق الذي هو الوحي لا يكون التقدير الوارد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحيا فلما يقول خمسمائة عام هم خمسمائة عام لما يقول أربعين سنة هم أربعين سنة قال فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة اسمعنا ستة وأربعين لما قالش أربعة وأربعين لما قالش خمسة وأربعين لما قالش خمسين لما قالش جزء من النبوة لأن المقصود هذا الرقم مقصود أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة بعض الناس تكلفوا إيه أجزاء النبوة تكلم الحديث سكت عنه فأحسن لنا نسكت عنه قال فإن هذا الحديث يعني حديث الرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال فإنه تقدير تحقيق لا محالة يعني لا محالة لا مراء لا مفر من أن نوقن أن النبوة تنقسم إلى ستة وأربعين جزءا جزء واحد منها هو الذي بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى هو الرؤية الصالحة انقطعت النبوة بعد إلا الرؤية يراها الرجل الصالح أو ترى له فدمع أن الرؤية الصالحة رجل صالح يرى رؤية طيبة أو ترى له حد يشوف لآخر رؤية طيب دي اللي بقية لكن دي جزء من ستة وأربعين طب الخمسة وأربعين تاني مش عند حد فإذا هذه من فضل الله تبارك وتعالى ليبشر عباده الصالحين بهذه الرؤى بما قد يكون من نصيبهم في الدنيا أو في الآخر قال الغزالي أظن فيه جرس جماعة قال الغزالي رحمه الله ولذلك لما قال سادات العرب وأغنياؤها للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما ولهم يوما يجيئون إليك ولا نجيء ونجيء إليك ولا يجيئون يعنون بذلك الفقراء وأصحاب الصفة فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك 
لأنهم شكوا إليه التأذي بهؤلاء الفقراء قالوا له زي ما قال واحد في التلفزيون من كم سنة كده ده رحتهم وحشة ده دقونهم معه وغبارة ده شكل قالوا نفس الكلام ده قالوا له كده ف... فكانوا يتأذون من هؤلاء فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فنزل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني الأغنياء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني هؤلاء الأغنياء وقل الحق من ربكم مع الفقراء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الجزء ده من كلام الإمام الغزالي رحمه الله يعني ينبغي أن يراجع مراجعة دقيقة لأنه ذكر أسماء أشخاص لم يدخلوا الإسلام بل لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة مثل أبي هريرة ومثل عيانة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس وغيرهم هؤلاء لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة والآيات التي ذكرها الإمام الغزالي للدلالة على الموضوع الذي يتحدث فيه وهو فضل الفقراء على الأغنياء آيات مكية في سورة الكهف التي هي مكية بالإجماع فيستحيل أن يكون أهل مكة تكلموا عن قوم لم يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة هو هنا مكلم عن أهل الصفة وبعض أهل الصفة وأن لباسهم كان الصوف وأنهم الدنيا كتحرف كانوا يعرقون فتخرج روائحهم كلام كله لا ينطبق على من كانوا في المدينة إنما الواقعة صحيحة في مكة وقعت في مكة طلب منه بعض كبار مكة أن لا يجلس معهم فقراء مكة وجاءه الراجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم قال يا رسول الله أنشدني يريد أن, يريد أن يسمع بعض القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح عنه مرة واثنين لأنه كان عنده أمية بن خلف فيما جاء في الروايات فالنبي صلى الله عليه وسلم أمل في أن يكون إيمان أمية بن خلف فتحا لمؤمني لقريش تؤمن بعده وعبد الله بن أم مكتوم ما هو مسلم وخلاص حيجي تاني ما قاعد ده ما كفرش مش حيكفر تاني فنزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهذه الآيات تدور في نفس المعنى لكن كل ما في الإحياء ونقول هذا الكلام ليس لمن هم معنا الليلة وحدهم ولكن لإخواننا العلماء وطلاب العلم الذين يستمعون إلى هذه القراءات أقول إنما جاء في هذا الجزء من كلام الإحياء عن مسلمين فقراء لم يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة مثل أهل الصفة لم يكن في مكة الصفة ولا كان الرسول في مكة قادرا على أن ينفق على فقراء من حوله ولا كان له من المؤمنين السند الذي يستطيع أن يجاهر به بإطعام هؤلاء الفقراء كانوا مستضعفين فهذا لا, لا يمكن أن يكون وإنما الصحيح أن هذا يكون مع الذين كانوا في مكة من الفقراء ومع أشداء قريش وزعمائهم وعظمائهم وأشرافهم الذين كانوا في مكة وليس في المدينة قيل المراد بهذا الشريف اللي هو في واقعة عبد الله, عبد الله بن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى قيل إن هذا المستغني هو, هو أمية بن خلف ابن وهب القرشي أحد رؤوس قريش قتله من يوم بدر قتله أحد فقراء المهاجرين قتله بلال لما رآه في الناس يوم بدر أخذ رمحه وقال رأس الكفر أميات بن خلف والله لا نجوت إن نجا وهاجمه برمحه فقتله 
فلما جرى كلام بعد ذلك قيل إنه هو الذي كان يعذب بلالا في مكة المكرمة ويربط على صدره الحجر ويتركه في الشمس وبلال لا يزيد على قوله أحد أحد فلما رآه يوم معركة بدر هي حرب بقى قال رأس الكفر والله لا نجوت إن نجوا أخذ حربته وقتله فهذا أمية بن خلف الذي قيل إن عبس وتولى سورة عبس نزلت فيه أما الكلام اللي في الإمام الغزالي كما قلت عن الناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة فهذا كلام لا ينبغي التسليم به كلام ينبغي أن يوقف عنده ولا يسلم به قال الإمام الغزالي رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله هذا حديث متفق عليه في الصحيحين من من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ألا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف مستضعف كل ضعيف مستضعف يعني إيه كل ضعيف مستضعف يعني ضعيف في نفسه مستضعف من سلوك الناس في عمل الناس في تصرفات الناس لا يأبهون له لا يقيمون له قيمة يا عم سيبك منه دواد غلبان أي غلبان لكنه قريب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته وعدم معاصيه كل ضعيف مستضعف في رواية صحيحة كل ضعيف متضعف متضعف يعني يستضعفه الناس طيب متضعف يعني إيه كل كل ضعيف متضعف لأنها بالفتح وبالكسر أولا الإمام النووي قال إنه أكثر شراح البخاري لم يريدوا إلا الفتح لأن الفتح هي الكلمة الأصح لغة أو الأقوى لغة أما بالكسر فهو متواضع لله تعالى بالفتح يعني الناس يستضعفونه متضعف يعني الناس يستضعفونه الناس يهينونه مستضعف أو متضعف يعني هو نفسه يتذلل إلى الله تبارك وتعالى بالتواضع هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعدم الكبر على خلقه هو الذي يجعل نفسه ضعيفا في أعين الناس على الرغم من غناه ومن كرامته ومن قدرته على أن يكون كهؤلاء الذين يتكبرون والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف مستضعف أو متضعف لو أقسم الله لو أقسم على الله لا أبره يعني لو طلب من الله طلبا قال أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف متضعف أو كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لا أبره يعني لو طلب من الله طلبا وشدد في المسألة لا أبره الله يعني لا جعل الله طلبه محل إجابة لا أجابه الله إلا ما يطلب وللحديث بقية طريفة قال ألا أخبركم بعد أن قال أخبركم بأهل الجنة وقالوا بلى قال ألا أخبركم بأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال كل عتو جواظ كل عتو جواظ مستكبر مستكبر عكس المتواضع اللي شفناه هناك عكس المتضاعف أو المستضعف اللي شفناه هناك لكن العتل العتل الغليظ الجافي اللي تلاقيه كده شكله يخوف وطريقته في الكلام تخوف ولما يبص الناس يبص بوجه متجهم زي ما يكونوا أعداء وهم لا شأن لهم به فده العتل أمال الجواز إيه بقى الجواز المختال على الناس بماله وجاهه مش, مش مكفيه إنه هو غن كمان يختال على الناس بهذا الغنى مش مكفيه انه في منصب كبير لكن كمان انت مش عارف انا مين ودلوقتي الشباب الاولاد الصغيرين انت مش عارف انا ابني مين وطبعا زادت انت مش عارف انا اخو مين مش عارف انا صاحب مين مش عارف انا مين فهذا 
كله عطل جواظ مستكبر المستكبر كما قلنا عكس في العتل قالوا أيضا أنه من معناه أنه الجافي شديد الخصومة والمراد في هذا الحديث مين بقى المراد في هذا الحديث الكافر المراد في هذا الحديث أنه من أهل النار أنه لجفوته ولعنفه في خصومته هو من أهل النار لكن مش المسلم اللي بهذا الشكل من أهل النار المسلم بهذا الشكل عاصي هياخد عقاب معصيته لكن ده الكافر هو الذي يدخل النار وكذلك الجواز إذا كان من المسلمين فله عقاب المعصية وإذا لم يكن وهو المراد في الحديث فهو من أهل النار والعياذ بالله تعالى ثم جاء أنا تركت الصفحتين الأخرين من هذا الفصل لأن فيهما كما نعرف الحكايات والروايات التي ليس لها سند ولا أصل مما تعودنا أن نتركه في هذه القراءة ثم أتى الغزالي رحمه الله بفصل عنوانه بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين قال إن الفقراء كلهم لهم فضل لأن الصبر مع الفقر يؤدي إلى مزيد الثواب لكن فيه نوع من الفقراء له فضل مخصوص فضل أزيد فضل أكبر هم من دول هم الراضين بحالهم أو هم الراضون بحالهم والقانعون برزق الله لهم والصادقين في هذا الرضا وهذا القنع لا يكون قنوعه تجملا أمام الناس ولا يكون رضاه محاولة ليقول الناس عنه إنه رجل كويس رجل طيب رجل راضي بقسمة الله لا لا لما يكون رضاه وتكون قناعته حقيقية من قلبه فيكون راضيا بقسمة الله له فعلا ويكون قانعا برزق الله له حقيقة ويكون صادقا في هذين الأمرين لا مرائيا ولا طالبا رضاء الناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع طوبى لمن هدي إلى الإسلام يعني كان مسلما وكان عيشه كفافا الكفاف هو ما يكفي وحياتي معنا حديث النبي كان يدعو لنفسه وأهل بيته بمثل هذا الكفاف هو الذي يكفي فقط بلا زيادة وقنع الإمام الغزالي جايب لفظ زائد ليس في الرواية التي عند الترمذي وقنع به هو ده مفهوم من المعنى بالضرورة ولا يحتاج إلى إضافة لكن يبدو أنه في رواية أخرى في المصادر التي ينظر فيها الإمام الغزالي فيها كلمة وقنع به لكن الحديث أيضا موجود عند مسلم رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه فالحديث مش بس عن الترمذي زي ما جابه الغزالي وإنما هو أيضا في صحيح مسلم وبالتالي هو عند الترمذي عن فضلة ابن عبيد الصحابي رضي الله عنه وعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وطبعا ما في مسلم كما تعرفون كله صحيح قال أما المراد بعدم الرضا ما احنا قلنا الراضين قال أما المراد بعدم الرضا فهو الكراهة لفعل الله سبحانه وتعالى في حبس الدنيا عنه معننا الناس كلها غنية أنا فقير الزملاء كلهم اشتغلوا في وظائف كبيرة وخدوا مرتبات عالية وجابوا بيوت وعربيات وأنا يدوب عايش من إيدك لبقك زي ما بيقولوا المصريين يعني من اليد إلى الفم فروم هانتم أسبيلوا الإنجليز من إيد البق هو نفس المثل فيكون فقير لكنه غير ساكت على هذا الفقر فقير لكنه غير راض بهذا الفقر فقير لكنه متسخط يسخط فعل الله له بتقدير الرزق عليه طيب 
أثقل والمراد بعدم الرضا هو الكراهة لفعل الله في حبس الدنيا عنه والعذب بالله قال ورب راغب في المال رب فقير يحتاج إلى المال راغب فيه نفس فيه لكنه لا يخطر بقلبه إنكار على الله تعالى لا يخطر بقلبه عدم رضا لا يخطر بقلبه السؤال ايش معناه لا يخطر بقلبه انه رب العالمين ظلمه او اساء اليه بان قدر عليه قدر عليه رزقه هذا فقير طيب هذا فقير صالح محتاج للمال نفس فيه لكنه لا ينكر على رب العالمين ان قدر عليه رزقه لا يخطر بقلبه انكار على الله عز وجل ولا كراهه في فعله يعني فعله سبحانه فتلك الكراهه وذاك الانكار هما المحبطان للعمل دول يضيعوا الثواب دول يخلوا الثواب الفقير ينتهي يشطبوا عليه ليه؟ لأنك لم ترضى بالفقر ولم تصبر عليه لو رضيت به وصبرت عليه لكان ثوابك كبيرا بفضل الله سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم وده حديث صحيح أيضا اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا وفي رواية اللهم اجعل قوت آل محمد كفاف القوت والرزق واحد وفي رواية تانية اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني قوتا يكفيهم تعددت رواية هذا الأحاديث بأحسانية صحيحة وهو دال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأسوة الحسنة ويعطي المثل العالي لأمته بأن يطلب هو من رب العالمين لنفسه ولآله لأهل بيته قوتا يكفيهم لا قوتا يغنيهم فيحسبون أنفسهم أفضل من الخلق ولا قوتا يكونون معه بحاجة إلى الخلق فيتكففون الناس كفافا يعني يكفيك يعني لا تتكفف الناس معه قال الإمام الغزالي وأما الآثار في الرضا والقناعة فكثيرة ولا يخفى أن القناعة يضادها الطمع وقد قال عمر رضي الله عنه إن الطمع فقر في خطبة مشهورة لسيدنا عمر خطب الناس على المنبر فقالوا اعلموا أن الطمع فقر طمع فقر لأنك طمعان في حاجة مش عندك فأنت تشعر بالفقر إلى هذه المادة إلى هذا العنصر إلى هذا المال الذي ليس لديك اعلموا أن الطمع فقر واليأس غنى وأنه من يأس عما في أيدي الناس وقنع استغنى عنهم استغنى عنهم برب العالمين سبحانه وتعالى مش عايز اللي في أيدي الناس لا يطمعوا فيه ولا ينظروا إليه ثم تركنا برضو الحكايات التي لا أصل لها وأبيت شعر كده شكلها حلو لكن شعر ضعيف على كل حال ما يستهلش نضيع في وقتكم يعني ووصلنا إلى فصل عنوانه بيان فضل الفقر على الغنى المسألة أيوما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر ده عنوان المسألة في كتب السلوك والتربية والتصوف والكتب المتعلقة بهذا الباب عنوانها دايما أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر أو الغني الشاكر أم الفقير الصابر الغني الشاكر له فضل كبير والفقير الصابر له فضل كبير والكلام اللي جايبه الإمام الغزالي هنا يدافع عن تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر وكلام حلو وجميل لكن كله حكايات ليس فيه أشياء ثابتة بأدلة قطعية ومن الكلام الجميل الذي قيل في هذا الباب كلام الإمام القرطبي شارح, شارح صحيح مسلم صاحب المفهم قال إن للعلماء في هذه المسألة مسألة الفقير والغني أيهما أفضل عندما يستوي الغني والفقير في العمل ده بيصلي وده بيصلي 
ده بيصوم ده بيصوم ده بيحج ده بيحج ده بيزكي اذا كان عنده فضل مال او بيخرج فضل ماله وده بيزكي من ماله الكثير واصل القصه دي ان الفقراء الصحابه المهاجرين ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور اللي معاهم فلوس كتير وعندهم متاع ورياش كثيره ذهبوا بالاجر قال ايه قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون وكذا ثم عندهم فضل مال ينفقونه وليس عندنا هذا الفضل فعلمهم التسبيح دبر الصلوات الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله اكبر وتمام المئه الله اكبر كبيرا فعلم بذلك الاغنياء فقالوا مثل ما يقول الفقراء فارسلوا وافدهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمتنا هذه الكلمات سمعها الاغنياء سمعها الاغنياء فصاروا يقولون فصار فضلهم اكبر فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء خلاص بقى انتم عملتم ربنا سبحانه وتعالى يثيبكم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مما يعني اوقفني كثيرا حقيقه او طويلا انه بعض الشراح الطيبين قال ده فضل الله يؤتيه الفقراء ده مش يؤتيه الاغنياء مع انه سياق الحديث على خلاف ذلك صراحه سمعوا فقالوا زيهم فراحوا للنبي يشتكوا قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني اتاهم المال واتاهم القدره على العباده وسمعوا الدعاء الذي علمتكم اياه او الذكر الذي علمتكم اياه فقالوا مثلكم فالفضل هنا في اشاره الحديث النبوي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في الغالب تعني فضل الله الذي اعطاه لهؤلاء الاغنياء بمالهم على وبقولهم نفس الكلام لما نوقش هذا الحديث مناقشة طويلة لخص الأمر كله والإمام القرطبي شرح مسلم فقال والحاصل أن للعلماء في المسألة خمسة أقوال أن للعلماء في المسألة خمسة أقوال القول الأول تفضيل الغني على الفقير أو الغنى على الفقر ده القول الأول اللي هو الغني الشاكر والفقير الصابر القول الثاني تفضيل الفقير يعني الفقير الصابر على الغني الشاكر القول الثالث الافضل الكفاف ان يكون رزق الانسان ان يكون رزق الانسان كفافا لا يزيد ولا ينقص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اجعل رزق ال محمد كفافا. القول الرابع ان الامر ليس فيه قاعده واحده وانما يختلف باختلاف الاشخاص فرب غني شاكر ثوابه عند الله اضعاف ثواب الفقير الصابر ورب فقير صابر ثوابه اضعاف الغني الشاكر وهذا كله امره الى الله وحده. هو كل امر الثواب كله وامر العقاب كله الى الله وحده لا يستطيع احد ان يقطع فيه بشيء امال احنا بنعمل ايه بنقرا الكلام ده لكي نقرب المعاني الى انفسنا فاذا فعلنا خيرا تذكرنا ما ما في هذا الخير من نفع لنا واذا امتنعنا عن شر تذكرنا ما في هذا الامتناع من مصلحه لنا فهذا هو السبب اما حقيقه الثواب والعقاب فعلمه عند الله تبارك وتعالى والعلم باسبابه وقف على رب العالمين لا يستطيع احد ان يقول فعلت بكذا وخليت بكذا في حديث طريف فيه الرجل الذي غرقت السفينه فتعلق بلوح فوصل بالامواج الى جزيره فانبت الله شجرا ياكل منه ويحميه وكده وظل يعبد الله 500 عام فلما أوشك أن يحتضر سألته الملائكة بأمر رب العالمين أنت يعني كيف ترى عملك قال 500 سنة بعبد ربنا في إيه فقالوا له لا أبدا ولا حاجة نجيب ميزان كده نشوف نعمة نجاتك من الغرق تساوي 500 سنة راحت 500 سنة قالوا طيب نعمة البصر بقى اللي خلاك تشوف الشجر والحجر و... طيب نعمة السمع طب نعمة انتهى الموضوع حتى لو عبدت الله 500 سنة وليس وراءك شيء آخر تفعله قط ورزقك في الشجر تأكله من؟ نعمة الله عليك 
في نعمة واحدة من نعمه ستجب هذه السنين الخمسمائة مهما كان فقال الأمر يختلف باختلاف الأشخاص ولا يعرفه إلا رب العالمين قائع هذه أربعة أقوال قال القول الرابع وأنا عندي أن هذا القول هو أرجح الأقوال وأسدها التوقف هذا أمر لا نعرف حقيقته فلنتوقف عنه نتكلم فيه ليه نحن لا نعرف حقيقة ثواب الغني ولا حقيقة ثواب الفقير لا نعرف حقيقة ثواب معطي من ماله ما شاء الله له أن يعطي ومعطي من ماله بالحساب 2.5% بالضبط يطلعه وكده وهيجي معنا حديث بعد كده سبق الدرهم المئة ألف درهم قالوا إزاي يا رسول الله كيف يا رسول الله قال رجل عنده درهمان تصدق أجودهما يعني تصدق بأجودهما ورجل انطلق إلى عرض ماله عرض ماله الجارم ماله ناحية ماله كما نقول الكلام درمي في عرض البحر المصريين بيقولوا عرض البحر وهذه كلمة خاطئة هو عرض البحر يعني جانب البحر رجل انطلق إلى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها ولم ينقص من ماله شيء ماله كتير قوي 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 لدرجة أنه المئة ألف درهم لا تنقصه شيئا والتاني ما عندوش غير درهمين فهذا الذي تصدق بدرهم هو أجود الدرهمين تصدق بنصف ماله فنصف ماله يسبق المئة ألف درهم بتوع أخونا اللي أخذ من عرض ماله فهذه هي خلاصة الكلام على فضل الغني أو فضل الفقير والحقيقة أنه يغني عن هذا عن هذا الفصل كله الحديث المتفق عليه من من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس إذا الإنسان اغتنت نفسه فلا يحتاج إلى عرض وهذا حديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بالكم أيها المسلمين انتبهوا أيها المسلمون تنبهوا ليس الغنى عن كثرة العرض كثرة المال والمتاع والفراش والأساس والسيارات هذا ليس غنى وما الغنى إيه الغنى غنى النفس أن تكون غير ناظرين إلى هذه الأشياء أصلا غير متعلق بها بالكلية إنما همك وتعلقك بأن ترضي الله عز وجل إن ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس ثم باقي هذا الفصل هو كله يدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه وبعده فصل عنوانه بيان آداب الفقير في فقره وده فصل لطيف إنه الإنسان إذا كان فقيرا فهو ليس خاليا عن التكليف هو مكلف بالطاعات والعبادات التي يكلف بها جميع المسلمين لكن في حال فقره لخصوص هذه الحال عنده آداب ينبغي أن يلتزم بها والإمام الغزالي أبو حامد كعادته يقسم الأشياء إلى أقسام فأظنه جعلها جعلها أربعة آداب نعم جعلها أربعة آداب قال اعلم أن للفقير آدابا في باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله عشان كده هم أربعة قال فأما أدب باطنه فألا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر أعني أنه لا يكون كارها فعل الله من حيث إنه فعل الله يعني أنا ممكن أكره الفقر لكن لا أكره فعل الله تبارك وتعالى الذي جعلني فقيرا أنا أكره الفقر لأنه لو كان عندي غنى لفعلته وخليته سويته أكون صادقا في هذه الأمنيات لكنني لا أكره فعل الله بأن جعلني فقيرا 
ألا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر أعني أنه لا يكون كارها فعل الله من حيث إنه فعله وإن كان كارها للفقر نفسه وضرب مثل المحجوم اللي بيجي الحجام يطلع له الدم الفاسد من رقبته بطريقة طبية معينة قال هذا المحجوم يتألم من الحجام ويكره الألم لكنه لا يكره الحجام وإنما يعطيه مالا وقد يكرمه ويزيد في إكرامه لأنه علقه فقال هذا هو حال الفقير أيضا ينبغي أن يكره الفقر لكن لا يكره سبب الفقر يقرأ الفقر لكن لا يكره مسبب الفقر سبحانه وتعالى ولا يكره فعله قال فهذا أقل درجاته هذا أقل واجبات الفقير وهو واجب ونقيضه حرام ومحبط لسواب الفقر لو تخصخط فعل الله لو سخط على الله تبارك وتعالى لأنه جعله فقيرا يذهب ثواب يذهب ثواب الفقر وثواب الصبر عليه قالوا هذا يدل على أنه ليس كل فقير محمودا بل المحمود هو الذي لا يتسخط أو يرضى بما قسم الله له لا يتسخط على فعل الله حكم الله عليه بالفقر بل يكون راضيا بما فعله الله له صابرا عليه قال وأما أدب ظاهره ده أدب الباطن وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقر بل يستر فقره ويستر أنه يستره يستر فقره ويستر أنه يستره فإذا كان عنده ثياب طيبة غسلها ونظفها وجعلها اليوم الجمعة الذي يراه فيه الناس وخرج بها إلى المسجد فلا يرى الناس عليه فقرا ولا خلة يرونه واحدا منهم طيب يستر أنه يستره لا يتمسكن ولا يتوقف ولا ينظر إلى الناس كده نظرة السائل وإنما يمضي في طريقه كأنه هو وهم سواء لا لا يقف بحيث أو لا ينظر إليهم بحيث يعلمون خلته وفقره يستر فقره بهذا المظهر ويستر أنه يستره بذلك السلوك وهذه طبعا درجة من درجات الفهم عالية جدا قال الإمام الغزالي ولذلك قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف هم الذين يسترون فقرهم ويسترون أنهم يسترونه وقال بعضهم بعض الصالحين يعني ستر الفقر من كنوز البر كلما سترت فقرك كلما كنت أكثر برا بنفسك ستر الفقر من كنوز البر قال أما في أعماله يدنوع الثالث من أدابه فأدبه ألا يتواضع لغني لأجل غناه بل يتكبر عليه خبر أبيض يتكبر عليه مع كل ما جاء في ذم الكبر وفي الحط من شأن المتكبرين والإزراء عليهم كان أخونا رحمة الله عليه المهندس مراد الزيات كلما ذكرنا هذه المسألة يقول لي نفسي تلاقي لي حديث بيقول الكبر على أهل الكبر صدق أقول له يا مراد ما فيش يقول لي دور كويس أنت بس ما بحثت كفاية وتفوت شهور أو سنين ونلتقي ونتيجي ذكر يا محمد قلت لك مئة مرة دور لي على الحديث بتاع الكبر على يا عم نفسي حديث كده هو كان مصمم أنه في حديث أو لازم يكون هو ما كانش ما كانش بيقول في حديث كان بيقول لازم يكون في حديث بيقول الكبر على أهل الكبر صدق هم دول اللي قال يتكبر عليهم طبعا يتكبر عليهم ازاي الكبر نفسه محبط للأعمال الكبر نفسه معصية لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة من خردل من كبر يبقى ما يتكبر زي أمر العلماء قالوا أن ينظر إليهم وإلى زيهم وهيئاتهم نظرة المعرض عنهم 
هو ده اللبس اللي انت مبسوط قوي بيه هي دي البدله الغاليه اللي انت جايبها من مش عارف فين هي دي الكرافته الحرير اللي انت شاريها من ايطاليا ومش عارف كل شويه تعمل في الكرافته كده عشان توريها لنا لا ما يبصلوش ده لا ينظر اليه يعرض عنه ويزدريه ليه؟ لانه يجعل هذا الغني المستكبر بغناه يحتقل نفسه لما يلاقيني وانا الفقير المحتاج الذي ليس عندي ما عنده من المال انظر اليه وكانه ليس هنا انظر الى ملبسه والى مظهره والى شكله وكانه لا يعنيني في شيء هو نفسه يفيء او يفيء الى نفسه ويقول ما هذا الذي افعله انا بستكبر شويه ملابس الراجل فقير ده محتقر الملابس ومحتقر الزي ومحتقر هذه الدين هذه الزين قال لان ذلك يصغر في عيونهم ما عظم في نفوسهم من امر الدنيا لما يستكبر الفقير على الغني بان يحتقر زيه ومظهره هذا يفيد الغني هذا درس هذا علاج للغني لانه يصغر في نفسه ما عظم في عينه هو اللي بيخليني اشتري البدله الغاليه ايه شكلها حلو الكرافطه اللي مش عارف ايه شكلها حلو العمامه اللي ايه شكلها حلو طيب انا مش هشتريهم بقى لان الفقراء ينظرون الي نظره محتقر لهذه الاشياء فانا يجب ان اتادب ولا انظر الى نفسي نظره المختار بسببها قال آه الامام الزبيدي في في الاتحاف اما الكبر الذي هو التطاول والتفاخر فهو حرام في كل حال على كل احد. الكبر اللي انت تتطاول بيه وتتفاخر قال ده حرام على كل حال على كل احد، لا على غني ولا على فقير ولا على مستكبر، ما انت تكبر ليه؟ ما تكبرش طيب. والراجل الشاعر قال نسي الطين انه طين حقير فصال نسي الطين يوما انه طين حقير فصال تيها وعربا. وحول وكسل خزج جسمه فتباهى وحول مال كيسه فتمرد. فاحنا لا يجوز ان نكون من هذا النوع وانما ينبغي ان نكون من النوع الذي يصبر ويحتسب. قال الادب الرابع والاخير قال واما ادبه في افعاله اه هنا قبل ان نترك الادب الاعمال قال وينبغي في هذه الحال ان لا يسكت حال كونه فقير ينظر الى هؤلاء الاغنياء المتكبرين بازدراء ينبغي ان لا يسكت عن ذكر الحق مداهنه للاغنياء ولا طمعا في العطاء. طبعا للاسف نحن نرى كثيرين ممن يتزينون بزي العلماء مش بس يسكتون عن قول الحق دول يقولون الباطل ويسكتون على الباطل اذا قيل امامهم ويظهرون استحسانا له حتى يغتر اهل الباطل فيظنوا باطلهم حقا بدليل ان الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ ترتان والشيخ فلان ثاني مش عايز اقول كلمات مش كويسه دول رضوا بكلامي طب امال فلان وفلان وفلان المشايخ الثانيين دول ما رضوش اهلا دول ما رضوش دول هم اللي غلطانين اللي عندي دور اكثر فقال ايه قال وينبغي الا يسكت عن ذكر الحق مداهنه للاغنياء وطبعا في الغطاء وطبعا في العطاء لكن احنا بنقول دول مش بيسكتوا عن ذكر الحق دول كمان بيحبذوا الباطل قال واما ادبه في افعاله فالا يفتر بسبب الفقر عن عباده فقير هروح الجمعه بقى وانا مش قادر ما عنديش نعل جديد يليق بمسجد الجمعه مش رايح هدومي متوسخه ما نظفتهاش لي يوم الاربعاء ويوم الخميس ومستعد للجمعه وخلاص مش رايح. مش لاقي ياكل حصوم كمان هو انا ما انا صايم طول السنه. هذا اذا يخرجك من دائره الفقير الممدوح الى الفقير المذموم لان فقرك اقعدك عن الواجبات والادب هنا في ادبه في افعاله الا يفتر بسبب الفقر يعني يضعف عن عباده عن عبادتين والا يمنع بذل قليل ما يفضل عنه. هو جاب اكل يكفيه وعياله بس فاض في الاخر رغيف وحته لحمه. ما يقولش خليهم لبكره. لا يعطيهم لفقير محتاج. 
من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها قال فإن ذلك لا يقعد عن إعطاء ما فضل عنه فإن ذلك جهد المقل وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى ثم أتينا بالحديث أو أتى بالحديث بتاع سبق درهم مئة ألف درهم ثم قال وينبغي أن لا يدخر مالا اللي هو الفقير يعني بل يأخذ قدر الحاجة ويخرج الباقي والادخار ثلاثة درجات أن تدخر ليومك وليلتك وهي درجة الصديقين كلام الإمام الغزالي ده والثانية أن يدخر لأربعين يوما فإذا زاد عليه داخل في طول الأمل إذا زاد على الأربعين يوم ده يبقى عنده أمل أنه يعيش كتير ده طول الأمل ما ينفعش وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة ثم أتممناها بعشر فتم الميقات ربه أربعين ليلة أما قالوا ده أربعين ليلة ده أطول معات فإذا أطول ما حاجة يدخل لا طبعا هذا لا علاقة بين الأمرين لكن هم قالوا كده والثالثة أن يدخر لسنته وهي أقصى المراتب وهي رتبة الصالحين ومن زاد على ومن زاد في الادخار على هذا فهو واقع في غما في غمار العموم خارج عن حيز الخصوص بالكليه اغمار العموم حيز الخصوص ده قال هو الصدقين والصالحين والطيبين دول خصوص كله انما بقى اذا زاد ادخارك عن سنه فانت من عوام الناس انت لا فهمت الخصوص ولا فهمت الصالحين ولا فهمت الصديقين صدقين والصالحين وأهل التقوى دول اللي ذكرهم في الأحوال الثلاثة قال وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه على مثل هذه الأقسام فبعضهن كان يعطيها قوت سنة عند حصول ما يحصل يعني مجلوا ما يديها قوت سنة وبعضهن قوت أربعين يوما وبعضهن وهما عائشة وحفصة كان لا يدع لهما إلا قوت يوم وليلة فإذا صحت هذه الرواية أنا لم أحققها لكن إذا صحت فإن هذا يدل على عظم منزلة عائشة وحفصة رضي الله عنهما بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونسألك المغفرة لما فرطنا فيه ولما نسينا ولما تعمدنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ونلقاكم بإذن الله في القراءة القادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته